0: Hoje está um dia gelado aqui na cidade de Bona. Estamos na zona oeste da Alemanha, estão zero graus e mesmo assim há quem venha para aqui para correr ou para dar um passeio. É assim um ano inteiro aqui na cidade de Bona e foi também assim no ano de 1989. No verão desse ano, o chanceler alemão e o líder da União Soviética também vieram passear para aqui, num sítio um pouco mais acima. É um episódio contado nas memórias do antigo chanceler Helmut Kohl, Mikhail Gorbachev, o pai da perestroika, veio visitar Bonn, a antiga capital federal, e sentou-se num muro com o chanceler Kohl a apreciar a vista do rio Reno aqui ao lado. A dada altura, a conversa foi parar a um ponto polémico, a reunificação alemã. A Alemanha estava dividida por um muro há quase três décadas e Gorbachev disse que isso era uma consequência lógica da evolução histórica. Mas Helmut Kohl apontou para o rio Reno, mesmo ao lado, e disse algo do género. Está a ver o rio que passa aqui? Nós podemos tentar bloqueá-lo. Tecnicamente, isso é possível. Mas o rio vai galgar a margem. E tão certo como o reno corre em direção ao mar, assim acontecerá com a unificação alemã e europeia. Na altura, a reunificação era vista
1: como algo a longo prazo. Ninguém esperava que as mudanças no leste e a reunificação da Alemanha
0: acontecesse então depressa. Diz o historiador alemão Harald Piemann, o muro de Berlim caiu a 9 de novembro de 1989, poucos meses depois da conversa entre Kohl e Gorbachev. Até aí, a Alemanha Ocidental sonhava com a reunificação. Aliás, era uma exigência inscrita na própria Constituição da altura que dizia que todo o povo alemão era chamado a completar a unificação e liberdade da Alemanha. Mas os governantes em Bona tentaram também ajustar-se à realidade política e adotaram uma postura de aproximação com o outro lado da cortina de ferro, em vez de confronto. Daí a reunião de Kohl com Gorbachev o gás russo desempenhou um papel fundamental para essa aproximação, sobretudo depois da crise do petróleo no Médio Oriente, nos anos 70.
1: A partir da década de 70, a União Soviética foi um parceiro de confiança que forneceu sempre gás, mesmo em tempos de crise. As pessoas habituaram-se a isso, contavam
0: com isso. Este é o podcast de Renascença, a guerra ali ao lado, sobre a invasão da Ucrânia da perspectiva da Alemanha. O meu nome é Guilherme Correia da Silva, sou jornalista correspondente da Renascença na Alemanha, episódio 3, Amigos e Inimigos. O primeiro contrato para fornecer gás natural russo à República Federal da Alemanha foi assinado em fevereiro de 1970, na cidade de Essen. Em 1989, o muro caiu, a União Soviética desmoronou, mas o gás continuou a fluir até 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Nessa altura, a Alemanha já estava bastante dependente do gás russo, Rafael Loss, investigador do Conselho Europeu de Relações Internacionais, explicou porquê a entrevista à Renascença. Acreditou-se durante
2: muito tempo que a União Soviética e depois a Rússia Seria um parceiro confiável para o fornecimento de energia Apostou-se sobretudo no gás natural russo, mais barato Com uma tecnologia para a transição energética E a Alemanha tornou-se extremamente dependente Económica e politicamente nas últimas décadas
0: Foi talvez por isso que a Alemanha se mostrou reticente a excluir os bancos russos do sistema de pagamentos internacionais SWIFT como forma de sanção. Por outro lado, enquanto as tropas russas se aglomeravam junto à fronteira ucraniana e faziam manobras, Berlim prometeu enviar 5 mil capacetes militares como ajuda. O anúncio foi visto como uma piada. Já em plena invasão, os ucranianos pediram tanques e a Alemanha recusou, no início, ver blindados alemães a combater tanques russos na Ucrânia Lembrava demasiado as imagens da Segunda Guerra Mundial. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, queixou-se dessa hesitação aos deputados alemães no Bundestag. Zelensky disse que a economia, economia, economia estava a relegar outros valores para segundo plano.
3: Svobodo, iríamos...
0: Liberdade e igualdade,
2: a oportunidade de viver livremente, de não se submeter a outro Estado que nos considera como seu território.
1: Porquê é que os nossos militares estão a defender tudo isto sem a vossa liderança, sem a
0: vossa força? Porquê é que outros países distantes estão mais perto de nós do que vocês? Depois do choque inicial, a Alemanha aclarou a voz. O chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou uma nova era no país, afastando-se da Rússia de Putin e aproximando-se de Kiev.
4: A União Europeia foi confrontada com diversas crises nos últimos anos. Esta guerra, aqui ao lado, é a maior delas todas.
0: Berlim fica a 1.300 km de Kiev, 15 horas de carro. A Alemanha não podia ficar de braços cruzados, disse
4: Scholz. As pessoas estão preocupadas, eu também. Para uns, o nosso apoio não é suficiente. Para outros, estamos
0: a ir longe demais. O medo era se a guerra se iria alastrar. Será que a paz na Alemanha também estaria
4: ameaçada? Ajudar um país a defender-se, um país que foi atacado brutalmente, não é agravar a situação, é contribuir para pôr fim à violência tão depressa quanto possível. Não haverá uma paz ditada por Putin, nem os ucranianos, nem nós, vamos aceitar isso. Essa. O governo alemão continuará a apoiar militarmente a Ucrânia de forma ponderada, equilibrada e em estreita coordenação internacional. Não vamos agir sozinhos, nem faremos nada que torne a NATO parte desta guerra. E vamos reforçar as nossas capacidades de defesa.
0: Na nova era anunciada pelo chanceler Olaf Scholz, estão previstos 100 mil milhões de euros adicionais para modernizar o exército alemão, a Bundeswehr. É uma soma histórica, após décadas de cortes nas despesas militares ou subfinanciamento. Parte desse dinheiro deverá ser investido em novo material, por exemplo, caças F-35 em vez de tornados, corvetas, fragatas. A Alemanha prevê ainda desenvolver um sucessor para os tanques Leopard 2 e comprar a Israel um sistema de defesa antiaéreo, ao estilo da cúpula de ferro. Outra aposta será no recrutamento de soldados, porque há mais pessoas a sair do que a entrar e o exército está a encolher. Não é só em Portugal que diminui o número de efetivos. Vou até à cidade de Koblenz. O exército alemão acaba de abrir uma loja temporária num centro comercial para divulgar as suas ofertas.
4: A ideia é ir até onde está a sociedade, para mostrar quais as nossas valências ou quais as áreas onde
2: precisamos de pessoal.
0: Explica um responsável do exército para o recrutamento de novos militares. A loja da Bundeswehr fica no primeiro andar do centro comercial, entre uma boutique de produtos para o cabelo e um espaço com carrosséis para crianças. Dentro da loja foi montado um pequeno percurso de obstáculos, há uma cama com a história militar alemã à cabeceira, e uma estante com cabides onde estão pendurados diferentes casacos da Bundeswehr para vermos e usarmos, se quisermos. Algumas pessoas experimentam.
2: A Alemanha
4: enfrenta o obstáculo da transformação demográfica e enfrenta desafios no recrutamento de
0: trabalhadores qualificados. A população alemã está cada vez mais envelhecida.
5: Isso afeta
2: bastante o exército. Precisamos, pelo menos, de 20 mil pessoas por ano para que o exército não diminua e só alcançaremos esse objetivo com o recrutamento ativo, mostrando às pessoas todas as nossas valências e quais as especificidades
0: deste trabalho. Mas é difícil tornar o exército mais atrativo, particularmente na Alemanha. Michael Bochat, professor associado do Centro de Estudos Avançados de Segurança, Estratégia e Integração, em Bona, recorda que a Alemanha e os alemães hesitam bastante quando se trata de questões militares. Isso tem a ver com a experiência da ditadura nazi e da Segunda Guerra Mundial, mas não só.
4: Vocês têm, eigentlich spätestens seit dem final des Kalten Krieges, com esse Hochgefühl
6: pelo menos desde o fim da Guerra Fria instalou-se uma sensação de paz e de que nunca mais haveria perigos existenciais a que teria de se responder militarmente. Houve simplesmente uma negligência política em relação às forças armadas. A Alemanha tem uma relação extremamente ambivalente com as forças armadas como um meio normal de exercício do poder do Estado.
0: Boschett, e os colegas chamam a isso pacifismo estrutural. Depois da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, cristalizou-se na Alemanha uma ideia de contenção, aversa a operações militares. Essa política teve consequências nefastas para o exército, continua Heiko Boschett.
2: O exército
6: alemão foi crónico e sistematicamente subfinanciado nas últimas três décadas porque, de forma sistemática, as pessoas não quiseram lidar com esta questão e discutir o objetivo das Forças Armadas e que valor social e político elas têm.
0: Agora, tanto Boschett como outros especialistas em segurança duvidam que a Alemanha se consiga defender a si própria, se necessário. Se calhar, nem os 100 mil milhões de euros extra para a defesa serão suficientes.
5: Over the last 30 years, the Bundeswehr...
6: O exército alemão precisou desta nova era várias vezes nas últimas três décadas, até porque destes 100 mil milhões, só 53 poderão ser investidos. O resto são impostos, ou é para compensar a inflação ou para os câmbios. O que eu pergunto é, porque é que neste caso específico, o Ministério das Finanças não prescinde do IVA de 19%.
0: O Ministério da Defesa sublinha que o foco é tornar a Bundeswehr apta para a guerra, porque a guerra voltou à Europa. O ministro Boris Pistorius diz que é preciso um exército que possa combater, que esteja operacional e seja resistente. O gabinete de Pistorius recusou uma entrevista à Renascença citando motivos de agenda. Uma coisa é certa, de acordo com o especialista Heiko Boschat, a Alemanha mudou definitivamente de rumo. A guerra foi um alerta, sem dúvida nenhuma. Ed venda. a mudança de era anunciada pelo chanceler Scholz. Antes da guerra, os críticos acusavam a Alemanha de minar o futuro da NATO com as suas hesitações. Agora, Berlim aproximou-se dos parceiros da Aliança Atlântica, aumentou as despesas com a defesa e reforçou o apoio à Ucrânia. Do ponto de vista geoestratégico, o historiador alemão, Harald Biamann, diz mais. Nunca mais haverá uma
1: política para o leste tão ingênua que permita fazer negócios com Putin ou com um ditador semelhante, como
5: aconteceu no passado.
0: O passado é o local de trabalho de Biamann. Ele dirige a Casa da História um museu sobre a história contemporânea da Alemanha, na cidade de Bona. Com a autorização de Biemann, vou até um dos andares do museu, onde há uma pequena secção dedicada ao ex-chanceler alemão Willy Brandt, que foi amigo de Mário Soares e ajudou a fundar o Partido Socialista. Uma turma de alunos do secundário para, mas não parece prestar muita importância, à moldura com o Prémio Nobel da Paz que Willy Brandt recebeu em 1971 por abrir o caminho para um diálogo construtivo entre o Oriente e o Ocidente, em plena Guerra Fria e com a Alemanha dividida. Um ano antes, Brandt assinou um tratado com a União Soviética para normalizar as relações diplomáticas, no museu, Dá para ouvir o discurso de Berrante da altura, numa espécie de telefone de metal. É um discurso em que Berrante tenta tranquilizar os alemães.
1: Este tratado não põe em causa, de maneira nenhuma, a ancoragem firme da República Federal e da sua sociedade livre na Aliança Ocidental. O tratado não põe em causa nada nem ninguém. O objetivo é ajudar a abrir o caminho para o futuro. E se o fizer, beneficiará a paz, a Europa e todos nós.
0: Anos antes, a crise dos mísseis de Cuba já mostraram os riscos de seguir o caminho da confrontação. A resposta de Brandt foi a aproximação. O que o chanceler fez não foi nada de revolucionário. O que fez foi evolucionário, diz o historiador Ahal
5: Biermann.
1: Mesmo os conservadores já tinham constatado que a Alemanha não podia continuar assim, com uma postura confrontativa. O grande mérito de Brandt foi ter implementado a política de abertura do leste de forma bastante consistente e rápida, até porque ele era uma pessoa com credibilidade na Polónia e na União Soviética.
0: O tratado com a União Soviética foi o primeiro de uma série de tratados da Alemanha Federal para normalizar as relações com os países do outro lado do Muro de Berlim, era também uma forma do governo federal alemão se afirmar na arena internacional. O muro caiu, a Alemanha reunificou-se e os laços com o mantiveram-se. Mas o mundo mudou, a Rússia mudou. Vladimir Putin não é Gorbachev. Putin já foi apelidado, inclusive, de anti gorbachev por minar a democracia no país.
5: Durante os estados baltos, ou também a Polônia, os
1: países bálticos e a Polónia avisaram que Putin se estava a tornar um ditador, que fazia guerra para demonstrar o seu poderio. Mas nós não quisemos ver, até porque comprávamos gás barato, toda a gente queria
5: fazer negócios com a Rússia. A política e a sociedade
1: não levaram a sério o que estava a acontecer. Foi por isso que tivemos um choque tão brutal quando a Rússia
0: atacou a Ucrânia. Agora, a Alemanha deixou de estar a meio da ponte. Foi para o lado ocidental.
5: A
1: Alemanha não pode ser uma ponte. A única hipótese para a Alemanha é ser parte do Ocidente. Ela é membro da União Europeia, membro da NATO. Se houver políticos, e há, da AfD, mas políticos realmente influentes, que defenda uma política de mediação entre o Ocidente e o Oriente, isso seria o caminho para o abismo. Isso nunca funcionou na história
0: da Alemanha. Para a Alemanha, é óbvio. O apoio à Ucrânia tem a ver com a defesa da independência, da soberania e da integridade territorial do país. É isso que está fixado na Carta das Nações Unidas, disse o chanceler alemão, Olaf Scholz.
4: Da das tut, muss er verstehen, dass wir... Putin tem de compreender que nós, os países das Nações Unidas, levamos os nossos princípios a sério e no mundo multipolar não toleramos o revisionismo e o imperialismo.
0: Já nos tratados da chamada Paz de Vestfália, assinados há 375 anos nas cidades de Münster e Osnabrück, a ideia era simples. Para haver paz, é preciso que os Estados respeitem as fronteiras dos vizinhos e não se metam nos assuntos internos uns dos outros. Mas há outro princípio que, com o passar dos séculos, se tornou cada vez mais importante. O princípio da cooperação. Exemplo disso é a criação da União Europeia ou a relação entre a Alemanha e a França depois da Segunda Guerra Mundial passaram de inimigos a melhores amigos.
2: Para a Alemanha, a França era um absoluto inimigo na Primeira e Segunda Guerras Mundiais. E o que é que aconteceu? Depois da Segunda Guerra, reforçou-se a cooperação política e económica e investiu-se fortemente em intercâmbios de jovens franceses e alemães. Aviou-se turmas de estudantes para lá e para cá, foram organizados encontros e se fomentou a compreensão mútua e quebrou a imagem do outro como bicho-papão.
0: Albert Scherr é um sociólogo alemão. Ele disse preocupado com o discurso militarista na política e o investimento crescente em armas e munições. Em 2022, os gastos militares mundiais atingiram um valor histórico, 2,2 bilhões de dólares.
5: Meine Position é war immer zu sagen, auch die unmittelbare Angriffskriegssituation gibt é es keine pazifistische a minha
2: posição foi sempre esta. Não pode haver uma resposta pacifista a uma agressão militar. Mas isso não quer dizer que se abandone para sempre o pacifismo e o antimilitarismo. O meu receio é que na Alemanha e noutras partes da Europa se normaliza a guerra e a corrida ao armamento abafando posições críticas.
0: O sociólogo diz que é preciso começar a pensar no pós-guerra. Isso inclui a relação com a Rússia.
2: O grande perigo é que não se revitalize a relação com a Rússia e que, a longo prazo, se volta a cair numa lógica de amigos e inimigos.
0: Encontro-me com Tetiana Nazaruk. Ela e outros estudantes criaram uma associação e estão a recolher donativos em Bona.
3: Vamos ajudar alguns hospitais no leste da Ucrânia. Vamos comprar medicamentos.
0: Estamos num pequeno jardim numa avenida nobre da cidade. Os estudantes trouxeram bolachas, bolos, limonada e compote. Uma bebida ucraniana que se faz cozendo em água cerejas, groselhas ou outros frutos frescos e acrescentando açúcar
4: yeah, stand,
1: Há também um jogo para
0: descobrir que citação corresponde a que banda ucraniana.
1: Uh, uh,
0: Tire de um saco um papelinho com uma citação e diz assim A vida acontece a um passo da morte. Não sei que música é, mas no placar à minha frente está a imagem de uma banda com o símbolo de uma caveira. E é mesmo dessa
2: banda. Há um renascimento de tudo o que é a cultura ucraniana. A primeira vez que isso aconteceu foi em 2014, depois da Revolução de Maidan. O segundo renascimento foi agora, em 2022. Aumentou a procura de música, de filmes e de livros em
3: ucraniano. Também há uma grande necessidade de marcação da Rússia com a música e os filmes com traços da cultura ucraniana, é mais fácil fazê-lo.
0: Há conversa com Tetiana Nazaruk. Falamos do caso do músico ucraniano Monatic, um cantor e da que no início da carreira enfrentou vários contratempos e chegou a ser mentor do programa The Voice na Ucrânia. Até à guerra, Monatic cantava sobretudo em russo, agora mudou para ucraniano, traduz até canções antigas. Mas como serão as coisas depois da guerra? É uma questão que Tatiana Tetyana que se tem colocado a si própria.
3: Depois da guerra acabar, seria benéfico tentar melhorar as relações porque continuamos a ser vizinhos. Mas eu vejo como muitas pessoas reagem em relação a isso. Não querem fazer amigos nem com os russos que apoiam a Ucrânia. In order to eliminate this kind distrust to Russians and twice kind force of. Esta desconfiança só deverá desaparecer dentro de uma ou duas gerações. Os cidadãos russos têm de agir, tomar uma posição e encontrar formas de apoiar a Ucrânia. Uh try try find a minimum, some minimal ways in order to support Ukraine yeah. and also so responsibility Not to destroy completely our relationships. Ao mesmo tempo, também nos cabe a nós não destruirmos por completo as nossas relações com os russos e tentar construir uma parceria dentro do possível.
0: Tatiana está a estudar economia. Depois diz que quer viajar, conhecer o mundo.
3: Encontrar um emprego relacionado com o desenvolvimento da Ucrânia na esfera económica.
0: Em Bona e noutras cidades alemãs, os ucranianos vão para as ruas para que o conflito não caia no esquecimento. Num desses eventos, um grupo de crianças trouxe uma bandeira da Ucrânia com várias mensagens escritas à mão. Uma delas destacava-se. Em vez da saudação habitual, glória à Ucrânia, slava Ukraini", estava escrito em ucraniano, felicidade para a Ucrânia, glória já nós temos.
4: 9 de outubro de
0: 2023. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se para falar sobre a Ucrânia. Sergi Kislytsia, o embaixador ucraniano na ONU, toma a palavra e dirige-se ao representante da Rússia no Conselho. Também reconheço aqui o representante
1: do criminoso regime russo, no assento permanente da União Soviética.
0: A seguir, Kilitsia condenou um novo ataque russo a 5 de outubro à aldeia de Hrotsa. Pelo menos 52 pessoas morreram e o embaixador lembrou o início de uma nova guerra. Dois dias depois do
1: horror em Hrotsa, vimos imagens horríveis em Israel, com milhares de mísseis a sobrevoar os céus. Houve pessoas que foram mortas nas ruas... Carros que foram esburacados com balas, com civis lá dentro. Abuso de reféns. Nós, na Ucrânia, estamos particularmente sensibilizados com o que aconteceu em Israel, porque o terror da invasão russa também trouxe tudo isso às aldeias e cidades ucranianas. A
0: posição da Ucrânia é clara, acrescentou o embaixador.
1: Anywhere in the world, em qualquer parte do mundo, todos os que provoquem terror e mortes têm de ser
0: responsabilizados. São ambas guerras aqui ao lado. Tel Aviv fica a quatro horas e meia de Berlim, de avião. Kiev ainda está mais perto. A Guerra Ali Ao Lado é um podcast de Renascença em três episódios, que olha a partir da Alemanha para a invasão russa da Ucrânia e aprofunda as consequências políticas, sociais e económicas de uma guerra que gerou ondas de choque na Europa e no mundo. Pode subscrever nas plataformas de podcast e em rr.pt.